0: Ai, ai, bem-vindo ao Boca de Sacola, esse aqui é meu podcast. <risos> então, né, gente, só se fala em outra coisa. E hoje eu vim contar uma história maravilhosa, uma história que tem muitas camadas e que Andresa, particularmente, pra quem não sabe, Andresa é uma das minhas melhores amigas, que ela é cientista, física, mestranda em física, ela é maravilhosa. Ela vai amar essa história porque ela vai amar essa história. Essa história é a história do pagodeiro. <risos> Ai gente, essa história é muito boa. Às vezes eu fico me perguntando assim, como né, que eu me sujeitei a tanta coisa, meu Deus, só pra ter essas histórias incríveis que às vezes eu ouço e penso e eu falo, nossa, essa história aqui é muito doida. Mas é, vamos lá, vamos começar como eu conheci essa pessoa. Um dia, tava um sábado, um sábado maravilhoso, eu falei assim, ó, ah, vou sair com os meus amigos, né? Gente, eu não me lembro o contexto, eu só sei que eu saí de casa às 11 horas e fui pra balada com os meus amigos e fomos pra balada. Só que o que acontece, nesse dia, coincidentemente, a balada foi péssima. Era uma banda péssimo com um repertório péssimo. Péssimo. Primeiro que era uma, é, não era uma casa de show. Era, tipo, realmente uma casa, um bar, bar, balada. Então, tava todo mundo acostumado a ter um DJ e a gente lá dançar, beber e ficar de boa. Só que nesse dia, eles contrataram uma banda. Eu não sei como, nem tinha estrutura pra aquilo dali ter uma banda. Só que... Tava tudo muito ruim, tava todo mundo com cara de bunda, tava horrível. Enfim, decidimos ir embora, nem bêbados aquilo funcionou, imagina só. A festa tem que estar tá muito ruim pra mesmo a gente bêbado não se divertir. Então, eu e os meus amigos, a gente fala assim, ah, quer saber, vamos embora. Só que a gente bêbado, a gente não tinha noção do horário, a gente falava, ah, vamos pra parada. A gente vai pra casa da nossa amiga, vamos pra parada de ônibus. <risos> Ai, ai, a gente foi pra parada e ficou assim, e gente, já tá tarde? Aí a gente conheceu umas gaysinhas lá, a gente fez amizade, só o, o que que aconteceu? Meu celular descarregou, porque meu celular é daquela marca que descarrega rápido, vocês sabem qual é. Meu celular descarregou, aí eu tinha internet, mas meu celular descarregou. Minha amiga tinha o celular carregado e não tinha internet. Aí a gente ficou assim. E o meu amigo... Não sei o que tinha acontecido com ele. Aí a gente ficou assim, meu Deus do céu. E agora? Aí a gente ficou sem, muito sem reação. Quando de repente a gente chegou um homem. Que eu achei muito bonito, assim. Que era um homem altão, assim. acho que ele tinha uns quase dois metros de altura. E eu bêbada, esboço e assim... Meu Deus, que homem lindo. Só que o menino escutou, né? E eu fiquei muito constrangida porque ele escutou. <risos> aí, ele tava mexendo no celular e mandando mensagem de áudio. Assim, mandando áudio no WhatsApp. E aí, eu fiquei assim, olha, esse menino tem internet. Vamos pedir pra ele rotear pra, pra fulana pra gente pedir Uber? Aí, a minha amiga chegou lá. E aí, de repente... Não sei como, chegaram mais gente, a gente começou meio a fazer uma resenha na parada de ônibus. E a gente começou a fazer a resenha e minha amiga foi conversar com o rapaz pra ele rotear. Aí, beleza. Aí eu vi assim, pô, ele realmente é bonitinho. Aí eu cheguei a longe a minha amiga e tal. ai mas eu tava muito bêbada, não tinha um pinto de sobriedade. <risos> eu tava muito transtornada. Aí eu falei, nossa, como tu é bonito. Com essa voz de bêbada assim... Ele, ah, muito obrigada. Aí, de repente, ele pediu meu Instagram. Aí eu, ah, tá bom. Não, mas, ai, minto. Eu esqueci, eu tava dançando com o pessoal, eu esbocei. Falei, gente, imagina se meus alunos passam agora que me veem dançando. Aí ele, ah, tu tá é professora? Falei, sim. Aí ele, ah, eu também. eu Nossa, que legal. Aí ele pediu meu Instagram, eu dei. Aí, a noite passou a gente não sabia, mas aquele momento a noite estava começando mas eu não posso falar os detalhes dessa noite porque envolvia até ambulância e aí a gente indo pro hospital <risos> enfim chegamos na casa de Micaela aí aconteceu várias inter... meu Deus, falei o nome da minha amiga <risos> chegamos e aí acontece que no outro dia eu tinha um churrasco pro aniversário de um parente da minha mãe, sei lá não, não me lembro. E fui pra esse churrasco na casa da minha mãe. Quando, de repente, o moço me mandou solicitação no Instagram. Aí, eu aceitei. Aí, ele... Ah, vocês chegaram bem, não sei o que. Eu falei... Hum, uhum. Uhum. Sim. Aí, ele... Ai, por aqui é ruim de conversar. Passou o ato. Aí, eu... Ai. Porque eu bêbada, uma coisa achei ele bonitinho e legal. Agora, eu sóbria com uma puta preguiça de socializar que eu tenho. Aí eu fiquei, ai meu Deus, dei meu número do WhatsApp. aí sorriu. Enfim, quando de repente ele me chamou lá no WhatsApp, não sei o quê, disse que tinha me achado muito bonita, muito divertida, muito atraente, muito sexy. É mentira? Não é, porque eu sou tudo isso. <risos> aí, humilde também. Aí ele começou a puxar assunto, pedir pororó, Vamos marcar de um encontro? Aí, gente, marcar um encontro pra mim já era uma coisa chata, né? eu falei, tá, vamos marcar esse encontro aí. Aí marcamos, nossa, eu tava com muita de má vontade. Daqui, ó, eu acho que depois dos meus 23 anos, todos os meus encontros foram de muita má vontade. Vocês vão notar aí pelo... Por eu relatando o encontro. Aí chegou no encontro E tal, ele começou a conversar comigo Eu tava vindo de um grupo de estudo Com os meus amigos Aí ele, ele não sabia que Como ele era professor e, Mas era de uma área diferente Mas mesmo assim professor Quando a gente ia dar licenciatura A gente tem uma área em comum que é a didática, né? Que é tipo, a gente aprende as coisas de sala de aula E posteriormente nós temos que ler um autor internacionalmente famoso Que é o Paulo Freire Eu falei assim, nossa, é, como foi a tua vivência com Paulo Freire? Aí ele, quem? Aí eu, oi? Ah? Aí ele, ah, eu não sei quem é não Aí eu, como assim, você não sabe quem é Paulo Freire? Aí já comecei a ficar, hum, não gostei não gostei, não gostei, não gostei. Aí, pô, foi só ladeira abaixo. Aí ele me disse que ele era pagodeiro. Não, gente, assim, a pessoa se intitulou como pagodeiro, personalidade pagodeiro. Mas ele não só ouvia pagode. Ele era convidado pra cantar pagode e mais. Ele fazia pagode. Ele era 100% pagodeiro. Ele era 100% pagodeiro. Aí eu... Nossa, tu é pagodeiro mesmo, né? Tu não só escuta. Ele é, pô. Com muito orgulho, assim, ó. Sou pagodeiro. Aí eu... putz, que massa. Mas eu achei legal, né? Porque, pô, era o que a pessoa gosta. Então, é legal, querendo ou não. Eu achei super interessante. Aí lá... Tá, tá, né, conversando, ele... Pô, mas tem uma... Aí ele começou a cantar as as músicas que ele gosta. Gente, se você não me conhece, eu tenho, assim, um pequeno repertório de pagode. Eu não conheço muitos pagodes. Se eu conhecer dez pagodes, é muito. Então, eu não sou uma pessoa que consuma o pagode. E aí, eu conheço um ou outro, sei lá, as coisas de eu não sei dizer um pagode do Péricles, até que durou, é assim que é a música, eu não sei, e perdi tanto tempo assim, aí eu fiquei assim, e ele começou a cantar uns pagodes, que eu não fazia ideia do que era, mas tinha uns que eu sabia, sei lá, acho que Perfume do Belo, foi na 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 na. Olha o meu o meu repertório de pagode é péssimo. E aí ele cantou lá e eu, ah, conheço. Aí ele ia mandando os pagodes para ver se eu conhecia, né? Era tipo um joguinho. Aí eu falei: "Eu não conheço". Aí ele parou e falou assim: "Ah, tem esse pagode aqui é me dá um beijo na boca". Só que eu, ah, é um pagode não conheço aí ele. Pá, me dá um beijo na boca. Eu, caralho. Meteu essa assim, aí eu fiquei, já foi muito me incomodando, porque ele é uma pessoa legal, só que talvez ele seria uma pessoa legal pra ser meu amigo, super seria amiga dele, só que pra essas paradas assim de, vamos tentar um, um ficazinho, já não dá mais pra mim, né? uma coisa é você beijar alguém loucamente você numa festa, outra coisa é você ter um date, porque pra mim ter um date você tem que ter um mínimo de envolvimento aí eu, putz achei mó, nada a ver eu... enfim, a gente teve o um date, o date rolou, só que ele era extremamente emocionado aí no outro dia ele falou, nossa que encontro maravilhoso eu amei esse encontro, esse foi um dos melhores encontros da minha vida. Falei, putz, mó maus, né? Eu, eu literalmente fui uma bosta nesse encontro. Eu, foi, eu achei que seria um encontro ruim pra ele. E aí, ele começou. Nossa, Ivana, eu quero muito te fazer feliz. Eu não sei de onde que as pessoas tiraram que eu sou triste, só porque eu sou depressiva. Mas é lógico que eu não tinha falado isso pra ele, né? Que isso é muito pessoal. Aí ele falou assim, eu quero muito te fazer feliz. Eu tenho tudo pra, pra te fazer a mulher mais realizada do mundo. Seja minha mulher. Ai, não sei o quê. Aí eu, oi? Eu, bicho, a gente já se viu duas vezes na vida. Uma eu tava bêbada, outra eu vim nesse encontro. Como assim? Tu já quer que eu seja sua mulher? Porque, gente, a minha vida é assim. Tem outro encontro também que a pessoa falou mais ou menos isso. Que na minha vida, assim, era assim, né? Ou a pessoa me maltratava, dizendo que eu que nunca ia ter um relacionamento comigo. Ou a pessoa falava assim, olha, me beijou e fala assim, quer casar comigo? Nunca é o meu termo, quer dizer, foi o meu termo, né? Que agora eu sou uma mulher compromissada. Mas enfim, a pessoa, que é essa pessoa em questão, mandou... Um áudio pra mim falando que... Essa daqui eu fiz pra ti. O cara fez um pagode... De uns, um, sei lá... Três minutos e meio... Dizendo que... Agora ele era feliz... Agora ele tinha encontrado... É, o motivo... A razão da vida dele... E que agora ele queria me ver de... É, aliança... De... Qual o nome, gente? Gente vestido, véu e grinalda, e que... Nossa, ele falou que todos os problemas da vida dele tinham acabado... porque ele tinha me encontrado. Se eu sou uma pessoa doida, não que eu seja uma pessoa normal. Mas olha lá, que eu esteja completamente vulnerável a tais atos, né? Aí eu ficar nossa, meu Deus que maravilhoso, é o amor da minha vida, vou se namorar, aí, só que não, né, tipo, a gente faz terapia há tempos, aí eu falei assim, putz, aí eu, eu acho que esse cara deve ter algum problema, porque, gente, não é normal, Assim, convenhamos, não é normal você sair, sei lá, uma vez com uma pessoa e você achar que aquela é a pessoa da sua vida. Gente, eu não, sou, eu não tenho nada contra você ser uma pessoa, digamos, entre aspas, emocionado fecha aspas, porque ser emocionado não é errado, sim. Ser emocionado, tratar bem, pagar um jantar, é... <risos> sei lá, ouvir uma música, ter uma conversa mais prolongada, falar de planos do futuro, ah, daqui a uns cinco anos eu me vejo em tal lugar, fazendo tal coisa. Tratar a pessoa bem, fazer um carinhozinho assim, ser emocionado não tem problema, mas assim, ser doente, <risos> falando que se encontrou com uma pessoa uma vez e já acha que aquela pessoa que você vai casar, aí vai te tratar, vai pra uma terapia, vai ver aí com seus problemas, seus daddy issues, seus problemas com, seus pa com seu pai, seu mom shoes, seu problema com sua mãe, vai ver. Vai ver aí com essa carência, com esse vazio existencial que você precisa é, preencher com uma outra pessoa. Isso não é normal, gente. Venhamos e convenhamos. Aí eu falei, putz, esse menino não tá muito bem. Aí ele insistiu, insistiu, insistiu tivemos outro encontro. Aí nesse outro encontro eu fui investigar, né? Eu falei, quero saber. Eu falei, aí, me diz aí das suas. da sua vida amorosa ele me disse que na adolescência ele era muito intenso. Primeiro que eu tenho medo de todo mundo que diz que é intenso. Ai, eu sou muito intenso. Aí ele disse que era muito intenso, que ele gostava de uma menina, que ele pediu ela em namoro no meio de todo mundo. Sei lá, acho que ele tinha ficado duas vezes. E a menina disse não. E no meio de todo mundo. Aí eu me segurei pra não rir, mas é um trauma do cara. E aí eu fiquei assim, putz, que mau Aí eu fui investigando, 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 investigando. Aí ele meio que me pediu em namoro. Aí eu namoro, gente, segundo, segundo encontro. Aí eu falei, por que namoro? Por que é que tu quer namorar comigo? Mas isso daí o cara, ele já tinha... aí ah, eu sou um ótimo filho, sou um ótimo eu sou um ótimo tio, minhas sobrinhas me amam, eu sou super responsável, eu sou um dono de casa maravilhoso, eu sei cozinhar super bem, eu trabalho, assim, ele tava se vendendo pra mim, saca? E, tipo, ele tinha ótimas qualidades pra ser um ótimo namorado pra quem quisesse namorar com ele. Aí, quando ele meio que me pediu namoro, eu falei, putz, não tô nessa vibe. Eu falei pra ele, não tô nessa vibe, eu tô numa vibe mais de piranha mesmo. E, de fato, eu estava, né? tô numa vibe mais de pra festa, beijar, sei lá, mais dez bocas, voltar pra minha casa como se nada tivesse acontecido, tô numa vibe de ter encontro sem sentido romântico, tô não estou apta a namorar, e ele ficou decepcionadíssimo, aí ele, quer dizer que tu tá ficando comigo e com outras pessoas? Eu falei, sim. Ele, nossa, mas eu fico só contigo. Aí eu falei, ah, tem um problema aí. Vai ficar com outras pessoas. Aí eu falei pra ele, porque nessa época eu tava nessa vibe. E eu sempre fui muito sincera com todo mundo, né? De nessa época da minha vida que eu realmente não queria um relacionamento. E... Ai, gente. Eu só queria realmente ser uma grande piranha. Eu acho que todo mundo tem direito, né? Uma vez na vida, ou várias vezes na vida. Ou ser seu estilo de vida, ser uma piranha. E aí ele ficou muito segundo ele ficou muito decepcionado, eu falei você não tem direito de ficar decepcionado comigo assim porque não era um contrato né, não tínhamos um contrato que eu só gente eu juro eu fui para dois encontros com esse rapaz e ele tava me cobrando coisas de sei lá como se a gente tivesse sei lá fosse ficante sério há uns seis meses sabe <risos> aquele ficante sério quase sendo promovido para namorado, Aí eu falei putz não Tô vendo minha vida, pô, tô vivendo, tô trabalhando, aí, tô beijando outras bocas. E aí... Ele continuou fazendo música pra mim. E ele insistia, ele ia nessa tecla de que ele ia me fazer feliz. Que esse não é o estilo de vida que eu estava feliz. Mas, putz, eu estava feliz naquela época com esse estilo de vida. Logo depois, eu não... Logo depois eu cansei, porque eu sou uma mulher... Can... Eu sou uma mulher cansada, né, gente? Aí... Pra ser piranha, você tem que ter disponibilidade, porque você vai ter que ter disponibilidade para sair, sair com outras pessoas, um date, sair para uma festa, socializar, beber, beber. Ai, gastar dinheiro com comida, bebida, roupa, maquiagem, e aí tem que ter uma disposição, e aí eu fui vivendo essa vida por uns meses ok, só que depois eu cansei, e até enquanto eu tava com ele eu não estava cansada, depois eu não fui me cansar. Mas ele foi uma pessoa que encheu meu saco. Porque ele vivia me mandando um áudio. Vivia me mandando... Quero namorar, quero namorar, quero namorar. Só que eu não queria namorar ele. E aí um dia eu perguntei... Por que, que você quer namorar comigo? Porque, né? filósofo ainda é gay. Aí ele não soube me responder. Ele falou... Ah, eu quero namorar contigo porque tu é legal. Aí eu falei... Oi? quer namorar comigo porque eu sou legal. De fato, eu sou legal. <risos> mas assim, eu acho que esse não é o motivo suficiente para você querer namorar outra pessoa, né? Eu falei, putz, mas legal não é o suficiente. Me diz aspectos da minha personalidade que te chamaram a atenção. Me diz aspectos é, físicos que... Ai, físicos, né? Todos, porque eu sou maravilhosa. Mas enfim, me diz aspectos da minha personalidade, me diz meus gostos, me diz qualquer coisa que minimamente faça você estar apaixonado por mim pra querer me namorar. Ele, sei lá, pô, eu só te acho muito legal. Aí eu fiquei assim, ó. Epa! Isso tá errado. Aí eu fui deduzindo, 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 deduzindo. Eu falei, essa, essa pessoa aqui, ela não quer me namorar. Essa pessoa não quer namorar Ivana. Essa pessoa, ela quer somente namorar. Ela quer ter um relacionamento. Gente, que venhamos e convenhamos é... São atos completamente diferentes. Como é que alguém vai querer namorar e me olha assim... Tipo, ah, se não tem ninguém, vai ser tu mesmo. É basicamente isso. Aí é diferente de... Putz, eu estou apaixonado pela Ivana. A Ivana tem um jeito... Isso aqui... Ai, quando ela faz isso... Eu, eu tô apaixonado... E isso ser recíproco, né? São aspectos diferentes... Completamente diferentes... Mas aí, pô... O cara só queria namorar... E me viu assim como... Ah, agora vai... Se não tem tu, vai tu mesmo... Aí eu me senti ofendida... Aí eu falei assim... Ah, pô... Depois que eu fiz essa... Depois que eu conversei com ele... Tá, eu falei... Pô, não vai rolar mais não... <risos> Não tem possibilidade disso aqui pra frente. Estamos em momentos diferentes da nossa vida. Quer uma coisa, eu quero outra. Eu quero piranhato, tu quer namorar. Qualquer ser humano aí. Qualquer mulher que respire, você quer namorar. Mas não estou apta a esse cargo. Muito obrigada aí pela preferência. Mas hoje é não, Faro. E aí, eu segui minha vida. Alguns meses na piranhagem. E aí, de repente... Sei lá, gente, eu juro, um mês depois... Desse rapaz me fazer essa proposta <risos> Ele me vem no Instagram Postando foto com uma mulher lindíssima Gente, mulher linda, 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 linda Com buquê de flor, com coração, com chocolate Dizendo que aquela era a mulher da vida dele Aí eu falei, ah... Aí confirmou, né? E ele postava assim, aquilo era o troféu dele, né? Minha namorada, minha namorada Porque o namoro dele era completamente instagramável tudo que ele fazia com ela, ele postava. Aí eu, apu, ah, muito feliz por ele. Aí passou, sei lá, uns três meses. Ele me mandou mensagem. Oi, sumida. Aí eu... Ixi. Aí pensei, tá solteiro. Dito e feito, né? Aí eu descobri que ele tava solteiro. Aí eu, só que eu não respondi, né? Eu só descobri, porque... Puta que pariu, o homem chato da porra. Aí quando, de repente, ele me aparece... Eu acho que... Um mês depois que ele terminou com a ex dele, ele me aparece namorando outra e tendo comportamentos completamente parecidos com o que ele tinha com a outra. De mandar flor, de um namoro sem instagramável, ou seja, era uma pessoa que realmente queria namorar, não importa quem, mas ele só queria preencher esse vazio. E aí eu recomendo o que? Eu recomendo terapia. Mas imagina, gente, que se eu fosse doida o suficiente e aceitasse esse cargo aí de namorada dele. Eu acho que seria um namoro vazio, Instagramável, né? Porque, putz, ele vive aí, eu não sei como é que tá agora, porque ele já não tá postando tanto com essa pessoa. Talvez esteja perto de terminar. Enfim, esse aí foi não só um date, mas aqui foi uma avaliação <risos> psicológica com o que eu tive com o pagodeiro. E por que a Andres ia gostar dessa história, né, que eu falei no começo? Porque todos os dias ele mandava um áudio cantando pagode. Ele não só fazia pagode pra mim, mas ele mandava áudio que andando pagode, e eu, logicamente, eu mandava pra Andresa e a Andresa ria muito, mostrava pra mãe, mostrava pra todo mundo. E a gente ria porque a voz do pagodeiro é uma voz, digamos que nasal. E não é muito legal de se ouvir. <risos> Enfim, acho que esse é o podcast mais duradouro que eu já fiz. E se você ouviu isso até aqui, fala assim pagode do seu Zé, eu acho que era um lugar que ele ia muito, enfim <risos> gente dica, se você quer namorar alguém é, faça terapia se ame muito, passe muito tempo com você mesmo descubra seus gostos e vê se você tá apto a dividir isso com outra pessoa, porque se você só quer sei lá, fazer dessa pessoa um cargo na sua vida só pra dizer que você tem um namorado, você tem problema tá, e ninguém aí merece tá passando por isso não Beijo, 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 tchau e até o próximo podcast.